0: Час. В Москве 17 часов вы слушаете его э, радио. Радио ВОЗ в эфире «Тифлочас». час, ну, но ничего не меняется. Даже в студии сегодня снова.
1: Елена Колосенцева и Олег Шевкун. Здравствуйте, друзья. И нам сегодня помогают звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Софии Бланш.
0: А все-таки кое-что меняется. Одного из наших соведущих сегодня с нами нет. Анатолия Попко сегодня нет, потому что он сегодня в другом месте. Где же Анатолий Попко? то у нас.
1: Он празднует свой день рождения.
0: Ну, день рождения у него был 9 мая, с чем мы его и от себя лично, ведущих Тифло Часа, и от наших слушателей, и от редакции Радио ВОЗ сердечно поздравляем. А Анатолий Попко сейчас... Мама его празднует
1: две победы, великую и супер-великую.
0: И, супер, и свою. Да, на да, нашу да. и свою. Личную. Uh-huh. Личную. Вот. А Анатолий сейчас во Франкфурте, где сегодня открылась очередная ежегодная выставка Сайт серии На сей раз ну вот неудивительно Сайт серии 2014. Я думаю, что об этой выставке он расскажет нам, когда приедет. Вот через неделю в следующем выпуске тифла часа будет по-немецки говорит, что такое. Анатолий подтянутый говорит по-немецки. Можете такое представить? Вот я почему-то легко.
1: Я тоже могу легко представить. А это будет тема Тифлочаса? часа
0: Я думаю, что да. Будет у нас такая дополнительная подтема. Я думаю, что мы поговорим о тенденциях развития Тифло-техники. Будут еще гости. Слушай, что-то мы торопимся. Не надо сейчас сразу объявлять тему Тифлочаса, часа А то ведь люди выключат свои интернет-радиоприемники и слушать нас не будут сегодня.
1: Мы просто смотрим вперед, как немцы. А, Готовимся ну, к приходу Анатолия,
0: ну, к приезду, к при... прилету. К приходу, к при... прибытию. Да, да, да. Вот. А сегодня мы с вами говорим о мобильных устройствах под управлением операционной системы, системы Windows 8, о планшетных компьютерах, о сенсорном доступе. Мы отвечаем на вопрос о том, что интересно в этих компьютерах, почему они могут представлять для нас интерес. Но я думаю, это будет несколько позже.
1: Да перед тем как олег раскроет все секреты планшета на windows 8 мы поговорим о тифл новостях
0: новости ну что же, как я уже говорил, во Франкфурте открылась очередная ежегодная выставка с серии 2014, поскольку она только что открылась. О ней подробности мы сегодня рассказать не можем, расскажем через неделю. А в Москве сегодня заседала Временная комиссия Центрального управления ВОЗ по унификации системы Брайля. Это было, насколько мне сообщил руководитель комиссии Олег Николаевич Пелюгин, заключительное заседание комиссии. Дело тут вот в чем. До она сик... давно
1: заседает? Или? Она
0: была основана в 2012 году, то есть ей уже два года. Года, задача у нее, в общем-то, в принципе такая: как определить Задача в том, чтобы решить, договориться, определить, как по Брайлю будут записываться те или иные знаки, то есть вот свести э, некий хаос, который наметился в использовании системы Брайля к общей системе, которую будут принимать разные издательства, чтобы немножко объяснить, о чем идет речь. Вот представь себе, что есть, например, несколько издательств, они выпускают литературу, и вот в одном издательстве, ну обычные там, плоские, зрячие так называемые книги, да? и вот в одном издательстве значок собачка пишется одним образом, одной, одним значком, в другом издательстве по другому. В третьем издательстве третий вариант. И вот чтобы понять, что это за значок, надо еще посмотреть, что за издательство эту книжку выпускало. Ну, или вот в одном издательстве знак не знаю, дроби вот пишется так, а в другом немножко по-другому. В одном знаке процентов записываются так, в другом немного по-другому. Если бы такое случилось в зрячем мире, в большом мире, как ты думаешь, возможно такое или нет?
1: Ну, когда-то такое было, наверное.
0: Наверное, а в английском языке то же самое? Вот в мире Брайля такое происходит. Сейчас это безобразие надо как-то вот прекращать, собственно, чем комиссия и занимается. В английском сложнее, потому что там несколько англоязычных стран, и в каждой из них действительно был в чем-то свой особый, в чем-то уникальный Брайль. И когда вот эта работа по унификации английского Брайля началась, началась она в 90-е, так серьезно, в 90-е годы 20 века, некоторые страны стали говорить, «Мы не отдадим наш традиционный Брайль, и ничего вы по этому поводу не сделали». «Не сделайте». «Отдали» отдали. Вот буквально сегодня я узнал, что в Великобритании школьная система с с сентября 2014 года переходит на унифицированный международный брайль. Примерно то же самое пытается сделать и комиссия. Сейчас задача заключается в том, чтобы уже подвести последнюю черту и э, в ближайшее время выпустить пособие, в котором будет изложен вот этот русский брайль, который всем будем учить. Сразу предупреждаю, бояться не надо, беспокоиться не надо. Существенных отличий от того, к чему мы с вами привыкли нет и не будет, но некоторые отличия некоторые нововведения все-таки планируются.
1: То есть завершилась такая битва за каждую точку?
0: Битва за каждую точку подходит к решающей стадии. Битва, по-моему, uh-huh. никогда не, не завершается. Кстати, да, сегодня вот, между прочим, вот так вот и было. А как, сидели обсуждали, а как записывать собачку? Я так и
1: представлял себя, да.
0: да. А вот такими точками? А нет, давайте мы собачку запишем так. А вот процент, это двухклеточный знак или трехклеточный? Мы Интересно
1: сейчас было. иронизируем, а по правде это очень серьезная Это
0: серьезно, потому что речь идет в Вот о чем. Значит, Представь себе школьник, учится в школе, и вот доходит он до ЕГЭ. Его учебники школьные печатали в одном издательстве, а ЕГЭ в другом издательстве. И этот школьник берет материалы ЕГЭ, и он не может понять, что это за знак, потому что издательства не договорились о том, как эти знаки будут изображаться. И как ему в такой ситуации сдавать ЕГЭ? Да, тут уже судьба
1: решается просто.
0: В общем, да. И для того, между прочим, чтобы учитывать все эти изменения, все эти новшества, вышло очередное обновление для программы Duxbury Braille Translator, DBT. Это версия 11.2 сервис Release 2. Помните, мы говорили с вами, друзья, о том, что это наиболее известная в мире программа для производства Брайля. И она ведь поддерживает более 150 языков. И когда разработчики программы узнают, что в очередном языке внесены очередные изменения или исправления, им тоже нужно исправлять, изменять свою программу. Вот обновление для DBT вышло. Ничего существенного для русского языка, насколько я знаю, в этом обновлении нет, но поскольку бесплатно, скачать его, конечно же, можно с сайта daxbrowsystems.com. А еще одно, одна публикация в данном случае, которая вышла, это майский подкаст Элиты Групп.
1: Кстати, я угадаю, какая там тема. Смарт»?
0: Да, куда же без... А без него? И Смарт», и Braille, и продолжение беседы с Евгением Корневым, которая началась еще в предыдущем подкасте. Те, кто, кому удобнее, уютнее как-то слушать на радио, смогут это сделать завтра в нашей программе Tiflamarket. Завтра, то есть четверг, 15 мая. Ну и скачать это, конечно же можно и с сайта компании «Элита Групп», и с сайта «Радиовоз». Скажу только, что на «Радиовоз» где-то минут на 5 короче получился материал. А, ну, скорее, хотел сказать, обрезать.
1: Ладно, пропустим это. Давайте дальше.
0: Потом отцензурируем. Вот. И еще одна публикация, о которой хочется сказать подробнее, потому что она того стоит. Вышел майский номер журнала «Access World», который выпускает американский фонд для слепых. В этом номере действительно немало интересного. Настолько интересного, что мне даже пришлось звонить в Канаду для того, чтобы проверить информацию и получить дополнительную информацию перед тем, как рассказывать об этом в часе Но обо всем подробнее. Номер открывается колонкой главного редактора. Это очень похоже на нашу кухню, друзья. Вот я надо думаю, чем мы занимаемся на кухне радиовоз? Оказывается, тем же самым занимается редакция журнала Access World. Они спрашивают э, читателей а что вы хотите, а что вас интересует, а что вам нравится, а что вам не нравится, а что бы вы хотели изменить в нашем журнале. И вот это все называется вот в этом майском номере колонкой главного редактора. Можно сказать «Кухня Access World», но это уже будет плагиат, и я надеюсь, что так и не скажут. Дальше здесь же обзор доступной версии, новой доступной версии программы QuickBooks. И вот тут, на самом деле, удивительная фишка. QuickBox – это программа, которая известна в Соединенных Штатах Америки, совершенно неизвестна у нас в России. QuickBox – это программа для домашней бухгалтерии, но более всего для бухгалтерии мелкого бизнеса. Дело в том, что для э, незрячих, людей, вот работа в предпринимательстве, да, роль индивидуального предпринимателя, ну, оказалась весьма востребованной на Западе. И, соответственно, необходимо вести бухгалтерский учет. Программы для бухгалтерского учета, ну, в общем, исторически имели серьезные проблемы с доступностью. И вот уже много лет шло вот это усилие что-то по этому поводу сделать, и, наконец-то, в результате сотрудничества разработчиков Quickbox с небольшой компанией создана доступная версия с помощью Joe люди получают теперь доступ к программе QuickBox, это значит, что незрячий предприниматель может теперь самостоятельно заниматься бухгалтерией, сводить счета» с кем угодно, ну, в таком хорошем смысле. И все это ему будет проговариваться, озвучиваться. Меня это наводит на один вопрос. Когда будут доступны э, бухгалтерские программы здесь, в России? К сожалению, приходит в голову и ответ, когда у нас станет больше незрячих индивидуальных предпринимателей. А когда станет больше индивидуальных предпринимателей? Когда станут доступны бухгал- бухгалтерские программы, но получается проблема курицы или яйца. Ну, почитайте журнал, по крайней мере, Access World полезно. Дальше в этом же номере. Обзор доступности Microsoft Office для iPad. Люди хотят взять iPad, поставить на него Word, Excel, PowerPoint и работать с Word, Excel, PowerPoint материалами, документами. Хотят этого пользователя, хочет этого компания Microsoft. И вот компания Microsoft в конце марта выпустила Office для iPad. Авторы материала в журнале Access World пришли к тому, что, к сожалению, эта программа ну, доступна, но не совсем. Или, точнее, не слишком доступна. Для удобной работы, к сожалению, офис для iPad вот, при помощи VoiceOver, при помощи брайлерского дисплея пока не подходит. Я думаю, кстати говоря, что вот эта статья э, может послужить ну, неплохим введением в то, о чем мы будем говорить. Потому что, же не, не обязательно покупать iPad. Можно взять компьютер на Windows 8, но об этом позже сегодня в Тифло-Часе. Здесь же Обзор организатора Braille Sense uh, U2 Mini южнокорейской компании Hims. Мы очень надеялись увидеть продукцию южнокорейской компании HIMS в Москве на последней выставке. Пока этого не случилось. Я надеюсь, что рано или поздно случится. Когда случится, посмотрим. Но вот э, обзор очень хороший. э, Действительно, того стоит. Теперь здесь же, я говорил, что номер действительно интереснейший, здесь же рассказ о бесплатном сервисе myfitnesspal.com. Лена, ты занимаешься фитнесом?
1: Нет, фитнесом я не занимаюсь.
0: Вот я тоже
1: Гимнастикой,
0: гимна- вот именно. велоспортом,
1: но фитнесом нет.
0: Значит, что это такое? А Это сайт, причем он полностью доступен и совершенно бесплатен. И к нему есть не только сам сайт, но и приложение для айфона и для андроида, которое позволяет вам сделать следующую вещь. Создается юзерский пользовательский профиль. Вы вводите свою информацию, возраст, вес, рост какие-то еще вещи, которые важны для этого сайта. И, соответственно, дальше вы учитываете на этом сайте каждый день по 2-3 раза в день, соответственно, что вы едите. Личный тренер, правильно? Чем вы занимаетесь. Да, Вы получаете рекомендации по поводу упражнений, вы получаете рекомендации по поводу физической нагрузки, вы получаете рекомендации по поводу того, что вам есть, что вам не есть. Все это вполне доступно. Если вы потом этим рекомендациям следуете, то, наверное, вы всегда остаетесь в форме. В форме «Я пока не Пробовал, что легко ты, Лена, можешь, в чем ты можешь убедиться, ну просто на меня посмотрев, да, я пока это не пробовал. Ну вот первый Никогда шаг. Никогда не поздно. Никогда. Да, My мы проверим через
1: неделю <laughs> и в теплой части расскажем. В
0: Олег, тепло- есть, у вас...
1: <laughs> да. есть у вас э, такой стимул, так что можете регистрироваться. Ага. А он доступен этот сайт? Он
0: вполне доступен, он правда только по-английски. Uh, myfitnesspal.com Здесь же интереснейшая публикация о двух устройствах для слабовидящих. ну, Причем слово или термин слабовидящий здесь понимается довольно широко. Это e-sight eyewear и smart glasses. Идея заключается в том, что современная техника может позволить слабовидящему человеку использовать зрение по полной программе, так как раньше было это невозможно. Первое из описанных в статье устройств уже существует, присутствует на рынке. Это e-sight eyewear, компания e-sight, канадская компания. Это устройство для людей со статусом зрения, ну как они, по крайней мере, сами утверждают, как разработчики утверждают, от 0,5 до 0,3. Ну то есть 0,3 это, собственно, верхний порог, да, вот, собственно говоря, слабовидение, а слабовидение это вот 0,3 и меньше. 0,05, ну это примерно мое зрение, вот вот где-то, где-то вот так, да. А что это такое? Вот некий товарищ, которого зовут Конрад Конрад Льюис, живет он в Канаде. У него две слабовидящие сестры. И это вот такой, Лена, любящий брат, который решил сделать что-то хорошее для своих сестер. У нас в тех случаях были
1: любящие мужья, так что ну, теперь вот братья.
0: Да, да, совершенно верно. Значит, что это такое? Это устройство, которое состоит из небольшого экрана. Причем экран э, представляет собой полимерную пленку, тончайшую полимерную пленку, которая крепится с внутренней стороны на очки. Там специальные очки, но при этом линзы делаются такие, какие человеку нужны, потому что слабовидящие люди, в общем-то, обычно ходят в очках. И вот на внутреннюю сторону линз крепятся такие маленькие, тончайшие экранчики. Идет проводок. Тоже, наверное, тончайший устройство, устройству, которое лежит у вас в кармане. Устройство размера с мобильный телефон, но раз в два э, толще. И это устройство производит некое преобразование картинки, получаемой с камеры. Там же на очки, в душку очков крепится миниатюрная камера. А что он может делать? Оно может менять размер, оно может увеличивать, оно может приближать, оно может адаптировать, оно может менять яркость. Иными словами, пользователь может настроить картинку так, чтобы ему эту картинку было видно. И вот когда я про это прочитал, Лена... Захотелось купить. Захотелось купить. А Мне цена? На, вот. Меня напрягло вот что. Я смотрю, в статье нет цены. Обычно в таких обзорах цену все-таки указывают. Я позвонил в Канаду, в компанию e-site. И спросил. Ну, я сначала спросил, есть ли это устройство в Европе. Мне сказали, что нет. Ну, ради того, что для того, чтобы его купить, ну, можно, нужно приехать в Соединенные Штаты или Канаду, как мне сказали. Но мне сказали, люди с удовольствием приезжают в США и Канаду. Вот, а значит, Из Эмиратов, наверное. Не знаю. Ну, я спросил про цену. Мне сказали, что устройство стоит что-то такое 14 590 долларов. Это ага. вот американских долларов. Это его э, такая обычная цена. Но сейчас, в данный момент, идет скидка. И оно стоит всего 12 590 долларов. Может 12 Надо 990 долларов. Не уверен.
1: Паковать чемоданы.
0: Да. Причем э, страховые компании в Соединенных Штатах и Канаде, Канаде пока его не покрывают. Поэтому пока вот это вот устройство для людей, у которых есть деньги. Ну, кстати, представитель компании, с которым я беседовал, сказал мне о том, что ну а что, очень легко обратиться к благотворительным организациям, 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 к друзьям, к знакомым. Ради того, чтобы человеку зрение вернуть. Люди соберут деньги. Я подумал, попробовать или пока не стоит. Там еще, правда, один один момент. А
1: демонстрационную версию они нам не пришлют?
0: Нет. Еще один момент заключается в том, что... То подбор этого устройства, настройка этого устройства осуществляется только специалистами компании. То есть, в любом случае, для того, чтобы его попробовать, нужно ехать в компанию или к тем специалистам, которых эта компания сертифицировала. Насколько я знаю, их участников, их представителей на выставке сайт-серии нет.
1: Угу. Вот, Предлагай по... отправить в Канаду, Анатолий Попко.
0: Я вот пока по, по, по времени по насчет поездки в Канаду: да, ну там 0,05 нужно зрение. Понимаешь, какая фишка? Потому что. Для тех, у кого 005 нет, а есть что-то поменьше. Есть еще одна разработка, о которой также говорится в журнале Access World. Этой разработки пока еще в реальном действующем виде нет. Разработчик – это доктор Стивен Хикс из Оксфордского университета. Лена, это уже поближе.
1: Да, я тоже подумала. Наконец-то не Канада.
0: Вот, да, значит, там задача заключается в том, что чтобы сделать подобное же устройство с функциями распознавания предметов, с функциями описания предметов. И вроде оно уже даже работает. Они проводили эксперименты. Понадобилось, кстати говоря, помогла здесь и технология Microsoft, Kine- Microsoft Kinect для любителей Microsoft. Я думаю, знают, что это такое. Это гейминг-технология, игровая технология, которую можно задействовать. В общем, тоже очки. Но пока, как вот в статье это описано, это чувствуешь себя ну, героем, научно-фантастического романа, потому что надеваешь такой большой шлем на себя. И что ты начинаешь видеть?
1: Как в фильмах прямо. Из него проводки идут.
0: Да, да, вот пока именно так. И Хикс надеется к концу года решить главную проблему, которая у него оказывается Уменьший остается. шлем? Нет, главная проблема не в этом. Принеси его в карман. Да легко. в карман, не знаю. Проблема освещенность, потому что это устройство пока очень требовательно к освещенности. Вот. стучка а... появится и ну, все. Вот, вот, Типа того. Mm-hmm. Ну, видишь, я думаю, что ему придется с этим заняться, потому что, а где-то лондонский дождь. Она же тоже должна работать там, где лондонский дождь. Mm-hmm. Вот. а И вот тогда, и вот тогда нужно будет делегацию тифла часа отправлять... В Оксфорд. В Оксфорд.
1: А оттуда в Канаду?
0: А, оттуда в Канаду. Чтобы
1: сэкономить на билетах. Или хорошо.
0: разделиться. Кто-то в Оксфорд, кто-то э, в Канаду.
1: Ну, вот. тут уже 005... У да. кого больше, кого меньше А,
0: Нет, нет, нет. <смех> знаешь, вот 005 и 002 Наши слушатели нам подтвердят Это две большие Нет,
1: разницы. я имею в виду, что у кого 002 поедет в Оксфорд а, Тут так, да? уже, да Такие разграничения.
0: Понятно. А вот 0.00, ну, это, значит, нужно будет подождать след... вот это израильской а Франкфурте? Нет, там еще... Из... <смех> так, значит, здесь же, в журнале Access World, об- обзор новостных при- приложений для iOS и Android, приложения, в основном работающие с американскими материалами, нам это сейчас не столь интересно, краткий обзор новостей Тифло-техники, ну, собственно, Когда и они все. уже
1: включат информацию про Тифло-час?
0: Слушай, у меня мысли об этом не было. Отправьте им
1: письмо, что у России есть уникальная программа. Вот Мысль прямо с потолка, в прямом эфире.
0: Сделаю прямо сегодня после передачи. Я думаю, что о Тифла мы узнаем в следующем. Нет, не буду обещать, не имею права. А имею право закончить новости и вывести на джингл. Радио Радио Радиовоз. Для
2: тех, кто умеет слушать
1: наступил май. Вовсю светит теплое солнце. На деревьях распускаются листья, зеленеет трава.
3: Но что еще может улучшить ваше настроение? Конечно же внезапно и неожиданно пришедшая холодная и снежная зима.
1: Ведь только суровые условия помогают закалить характер, сделать сильнее такие чувства, как смелость и преданность, дружба и любовь.
3: Именно это и происходит с героями мультипликационного фильма «Холодное сердце», ставшего одной из лучших анимационных лент 2013 года.
1: И если ты не боишься холодов и хочешь пройти испытания вместе с героями мультфильма, садись на свой любимый снегоход, набери на навигаторе адрес Москва, улица Кусинена, дом 19А и приезжай к нам 20 мая 2014 года к 15.30 в малый зал КСРК ВОЗ.
3: Внимание! Брать теплые вещи не обязательно.
1: Насморк и больное горло не являются уважительной причиной пропуска мероприятия.
3: Дополнительная информация по телефону 8 499 943 34 57. Тифла час У нас
0: нет секретов.
1: Типло час продолжается. У микрофона Олег Шевкун, Елена Колосенцева. Только что мы завершили. А, нет, не завершили. Олег, у вас что-то еще, по-моему, по Да, новостям? Я вот
0: тут забыл на самом деле. Тут юбилей, юбилей, понимаешь ли? Послезавтра. Про Анатолий? Чего-то ты как-то сегодня про Анатолию очень активно, Лена. Вот, после... Начну скоро
1: и Кать. Или он уже Какой Кать? Какой
0: Кать? Как ну
1: так, как... ладно. Мы так задержались новостями.
0: Послезавтра специальная программа, посвященная двухлетию программы приложения Blind Square. Не пугайтесь, наши звукорежиссеры. Эта программа не на радиовоз а на сайте httpblindsquare.com slash live. Послезавтра в 21.00 На специально двухчасовое шоу, в котором разработчики программы Blind Square представят новую версию 2.0, расскажут о двухлетнем пути развития программы, ответят на вопросы. Кстати, сейчас уже принимаются вопросы, принимаются поздравления на сайте blindsquare.com, можно найти всю информацию. Так вот, а обычно эти мероприятия проходят по-английски и все. А тут наша слушательница Наталья Хедлун сообщила, что будет синхронный русский Перевод. То есть вот даже если вы не знаете английского языка, это как раз тот случай, когда можно присоединиться а, послезавтра, в пятницу 16 мая, в 21 час по Москве на сайте blindsquare.com. Вот теперь все.
1: Ну что ж, продолжим Тифло-час. Наша тема – это планшеты под управлением Windows 8. Друзья, расскажу вам случай такой, который произошел на радио радиовоз недавно. Входит Олег Шевкун, всем известный, в редакцию с радостным просто, улыбающимся лицом и говорит (как) о своем подарочке. Восклицает, что это гаджет, который идеален, э, что, в принципе, и вошло в наш анонс Тифло-часа.
0: Я я говорил, идеален? Ну, приближается Ну, к идеалу.
1: Ну, Олег, что это за гаджет?
0: Значит, гаджет этот лежит передо мной, но на самом деле мне не хотелось бы говорить о гаджете, потому что, знаете, через месяц появится другой, через два месяца третий, и мы так и будем бегать за идеальным гаджетом. Смысл заключается в том, что вот каждому из нас хочется найти устройство, которое соответствовало бы нашим потребностям, нашим задачам, задачам, которые мы решаем. Вот передо мной устройство в данном случае, опять я говорю в данном случае это 8-дюймовый компьютер то есть планшет с 8-дюймовым экраном в данном случае это Dell Venue pro 8 64 гигабайта памяти но фишка в том что работает это устройство под управлением Windows 8, а точнее, Windows 8.1. И действительно, вот в моем случае, я подозреваю, что в случае многих радиослушателей, одно, это устройство или подобное устройство позволяют решать задачи, которые раньше решить было невозможно.
1: Например, какие задачи?
0: Ну, знаешь, я человек достаточно требовательной компьютерной техники, начал работать с этой техникой еще в 1990-м году.
1: Ясно. Да промолчите как? лучше.
0: Ты уже поздно, Лена, поздно. Вот. И мне нужно на самом деле несколько вещей. Во-первых, мне хочется, мне хочется, чтобы устройство было легкое. Вот эм, я ленивый человек, не люблю таскать, потому что все равно приходится носить компьютер, дисплей Брайл или еще что-нибудь такое. Вот эта игрушка весит менее 400 грамм. Ну, правда, с футлярчиком футлярчиком побольше. С футлярчиком, я думаю, 500 будет уже. Но Ну, футлярчик того стоит.
1: Хорошо, ладно, легкая.
0: Во-вторых, мне надо... Вот чтобы на устройство можно было установить нормальные, обычные, привычные для меня приложения. Например, офис. Вот офисный пакет мне нужен. Мне нужен Word, мне нужен Excel. А мне нужны другие программы, к которым я привык на обычном компьютере. В-третьих, мне хочется, чтобы у этого устройства был хороший динамик. Оно хорошо звучало. В-четвертых, мне хочется, чтобы это устройство можно было использовать ну, с моей любимой программой экранного доступа JOS, но на самом деле не только с ней, а с любой программой экранного доступа под Windows, потому что эти программы экранного доступа дают мне возможность настройки. То есть, вот, допустим, вы работаете с речью, что-то проговаривается, что-то не проговаривается. Я думаю, что никто не будет спорить, что программа экранного доступа под Windows На сегодня самые настраиваемые приложения и для речи, и для брайля В-пятых, мне хочется, чтобы в этом устройстве подольше работала батарейка Когда мне говорят, что батарейка или аккумулятор у ноутбука садится за 3 или 4 часа Я вот сижу и думаю, мне этого мало ну и наконец... Подождите, а здесь сколько? Вот здесь в данном случае это где-то 9 часов. То есть это рабочий день легко, но это если... Это вы
1: проверяли или написано
0: а, Это написано в книжке. Я проверял ну просто по работе и знаю, что рабочий день держится вообще без проблем, uh-huh. может и больше, потому что 9 часов работать, наша победа когда то вот и э, на самом деле знаешь когда вот началась вся эта история я кстати оговорюсь сразу да у нас после 1730 я думаю мы включим э, телефоны и слушатели смогут задать вопросы комментарии высказать и так далее вот когда начались вот эти мобильные устройства когда появился iphone 2009 год iphone 3 gs с поддержкой речи потом несколько позже четвертая версия с поддержкой Брайля, я естественно сразу обратил на это внимание я приобрел тогда это была под, мне хотелось, чтобы устройство было легкое, я понял две вещи. Я понял, что это удобно для потребления информации. То есть я могу зайти в интернет, я могу зайти на какой-нибудь сайт, я могу почитать новости, я могу поработать с какими-нибудь приложениями, я могу послушать радио, послушать музыку. Но а мне приходится и не только потреблять, но и создавать эту самую информацию. То есть не просто написать коротенькое письмо электронной почты, а вот э, написать документ, не знаю, план эфира Тифлочаса очередной план кухни, радиовоз, еще что-нибудь такое. Ну, не только это, конечно. да вот. И хочется, чтобы с этим удобно было работать. И я думаю, что каждый, кто работал с ай устройствами в общем, хотел бы, чтобы на этих маленьких устройствах была та же возможность, тот же функционал, что и под Windows. Именно поэтому, кстати, такой интерес, повышенный интерес к офису для ipad не получается. Особенно, когда речь идет о доступе, особенно те, кто пытался работать с брайверскими дисплеями на этих платформах, знают, что что что-то сделать можно, но, в общем, неудобно.
1: То есть вы переходили на ноутбук, когда вам надо было что-то большое. Я таскал,
0: да, конечно, я носил с собой ноутбук. Слушай, ты помнишь, я пришел сюда на радиовоз, я первые два месяца не мог пересесть на офисный компьютер, Я таскал с собой ноутбук, потому что это мой компьютер.
1: Да, удобен, конечно. Прекрасно понимаю. Потом
0: мне надоело килограмм с собой таскать. Слушай, килограмм. Первый мой ноутбук был 4 килограмма. Это было много лет назад. И вот, когда появилась операционная система Windows 8, и появились первые конвертиблс, так называемые, или кваншеты, к которым можно было пристегнуть клавиатуру, отстегнуть клавиатуру и так далее, я на все дело посмотрел и думаю, как интересно. Пошел в магазин и разглядывал эти планшеты, и пробовал эти планшеты. И пришел к тому, что да, это становится интересным. Я уверен, что для кого-то из наших слушателей это может быть интересным Мы сейчас. Но, ребята, это тот же ноутбук. Он меньше, конечно, но в нем меньше памяти, в нем меньше ресурсов. Серьезные и существенной экономии я не получаю. А дальше... А дальше происходит следующее событие. В прошлом году, в 2013 году, по-моему, в октябре или в ноябре, я не помню, Microsoft выпускает обновление Windows 8.1, дающее возможность поддержки 8-дюймовых экранов. То есть до этого минимум был 10 или 11 дюймов. Появляется возможность 8 дюймов. А Система переработана. И появляются еще более легкие устройства, вот типа того, что я сейчас держу перед собой. Причем не на урезанной версии Windows RT, которая только на особых процессорах работает, на которую обычных программ не поставишь и так далее, а на обычной, полной версии операционной системы. Лен, вот когда я это увидел, я понял, что возможно это оно. Когда я это брал в руки... Впервые,
1: Об этом вы расскажете через паузу. О том, как... Да, после нашего джингла.
0: Вы слушаете радио радиовоз. Дайте хороший. Станьте! Прошу! Нема! Прошу! Нема! Рошу пятницу, 16 мая, в нашем эфире сотый выпуск программы «Привет из Беларуси».
1: И в тот же день автор и постоянный ведущий этой программы Паша Руденя будет гостем кухни «Радио ВОЗ».
0: Так что готовьте поздравления.
1: Задавайте вопросы.
0: Высказывайте пожелания.
1: Паша Рудения в прямом эфире «Радио Вос. Не
0: дай бог вам такого хорошего
2: мужа,
0: как я. В пятницу, 16 мая, в 16 часов по московскому времени. Тифлай час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: Мы обсуждаем планшеты под управлением Windows 8. Олег рассказывал о том, как он впервые взял в руки легкий планшет. Друзья, если у вас будут вопросы коллегу, ну или ко мне, мало ли. Наш телефон восемь четыре девять 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 четыре три три шесть один и Skype наш тоже работает Radio.voz. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы, пожелания, комментарии. Олег, продолжаем историю занимательную прямо.
0: Да, взяли вот, то, что у меня сейчас в руках, это компьютер с памятью, с жестким диском, в данном случае даже не жестким диском, да, SSD-накопителем 64 гигабайта, из которых свободными остается где-то 30... 2, 34 гига, вот так, ну, по умолчанию 40, потом начинаешь занимать. Их, естественно, нужно потом SD-карточку какую-то докупать, этого бывает мало. А это компьютер с полной операционной системой Windows. Это компьютер, на который я могу поставить все, что угодно... Это компьютер, который можно использовать и с дисплеем Брайля, и который, соответственно, дает возможность заменить целый ряд устройств. Заменить, в частности, специализированные органайзеры для незрячих, которые долгое время были очень популярны. Но, в общем, сейчас это постепенно становится ненужным. И сначала я думал, что вот, вот будет все так хорошо, все так легко, все так удобно. Потом оказалось, что вот не всегда легко – не всегда удобно. И все же хорошо. Но должен сразу говориться что хорошо для меня и для кого-то из наших слушателей. Но кто-то, я уверен, послушает и скажет, не-не, это не для меня.
1: Олег, давайте вернемся к тем устройствам, которые похожи, но хуже вам кажутся. Например, органайзеры. Чем вам они Я не бы нравятся? не сказал, что
0: они хуже. ну Органайзеры мне очень нравятся. Да, Специализированные органайзеры для слепых, типа того, о чем мы говорили сегодня в самом начале. Значит так, Лен. Слушай, если бы у меня вот было лишние 4000 долларов, вот, вот, вот лежат тысячи долларов в столе, да, вы mm-hmm. не стали в, столе, в банке, в банке.
1: Тогда бы вы купили органайзер. Я бы пошел
0: и купил э, вот, органайзер от компании HIMS. Я бы был счастливым человеком, пока через вот, год этот органайзер не устарел бы, я бы перестал быть а таким А той
1: самой южнокорейской компании.
0: Я бы с удовольствием его купил. Я до сих пор пользуюсь немецким органайзером PRONTO, который мне нравится, но который, в общем, многие вещи, которые мне нужны, сегодня уже не делает. Вот в этом плане, э, да, но в данном случае, помните, я, помните, я говорил о цене. да, вот А сюда. вес? Вес, конечно, там поменьше, чем вот эта игрушка плюс бравильский дисплей. Там, конечно, по весу мы выигрываем. Но а, тот же самый Dell, который сейчас у меня в руках, стоит в России, вы легко его найдете на маркете, где-то за 15-16 тысяч рублей. Вот все удовольствие. А в Соединенных Штатах это стоит где-то порядка 310 долларов. Есть и другие аналогичные приборы от Asus, допустим. Ну вот плюсы и минусы у каждого из них существует. iPad. IPad, значит опять ну, тут, да, здесь идем... нет на нас анатолия если... мы немножко
1: поговорили да о том о доступности офиса. если
0: задача заключается в том чтобы просто читать информацию вот если бы я писал только электронную почту если бы не надо было мне ничего конспектировать если бы я не был таким ленивым человеком наконец как я есть на да? самом деле сравнить только с собой ни в коем случае иначе вот наверное это было бы все нормально но в какой-то, в какой-то момент начинаешь понимать, что вот я не хочу гнаться за современными техническими новинками. Я просто хочу вот сесть и быстро выполнить какую-то работу. Допустим, если я подключаю компьютер к дисплею Брайля, мне нужно перейти с русской таблицы на английскую. С Windows мне достаточно под нажатия буквально одной комбинации. Да, вот Одно нажатие и все. С iPad, iPhone мне нужно ну по крайней мере два нажатия, если все нормально, да, вот с двумя движениями я это могу сделать, а то и до, а то и больше. Ну с андроидом, к сожалению, эта задача решается еще сложнее. Но с другой стороны, но с другой стороны у этого вот у этого подхода у Windows 8 есть свои недостатки, потому что вот позвонить, это что-то
1: А Стоимость iPad у нас сейчас какая? Примерно такая ну, же, она, меньше? Она, она
0: примерно такая же, uh-huh. чуть меньше, чуть больше. Если взять iPad мини, она, в общем-то, и будет такая же. По стоимости мало что меняется. Uh-huh. Но опять-таки, на iPad вы не поставите офис, на iPad вы не поставите soundforge, допустим, для редактирования пока. Звука. звука. Пока. Но iPad, на iPad офис поставить, он просто не, не очень доступен. Вот. То есть, тут, конечно, есть свои плюсы и свои минусы.
1: Ну, вы все хотите о минусах, я помню. Да Какие ладно, минусы? Да. Вы а,
0: все подводили, подводили. Я все подводил, подводил. Значит... Ну, наверное, чтобы поговорить о минусах, нужно эту штуку включить. Вот мы можем сейчас. Давайте. Да. Значит, я беру Нажимает Олег кнопку нажимаю сбоку. Кнопку сбоку появляется экран Windows. И сейчас я отключил речевой доступ по одной простой причине. Сейчас мне придется ввести пин. Я отказался от использования пароля на данном случае. Перешел. Вот мы, по-моему, увидели. А в данном случае мне ничего не придется включить, потому что я его вводить, потому что я его неправильно выключил, я его просто усыпил вместо того, чтобы вот отправить в выключенное состояние. Вот сейчас я включил прибор. Наши постоянные слушатели, наверное, сразу узнают синтезатор речи. Календарь 14, среда дважды коснитесь, чтобы активировать, трижды коснитесь, чтобы выбрать. А, Лен, я не помню, ты была у нас в Тифлочасе в год назад, чуть больше года назад, когда мы встречались с Ольгой Яковлевой?
1: Нет, я не была, но я слушала этот тифло-час. По-моему, у нее Арыч Войс. совершенно
0: верно. Да, бесплатный синтезатор. Вот по умолчанию по-русски начинает говорить Ирина. Это майкрософтовский встроенный синтезатор, который... Ну, я пока ничего хорошего об этом синтезаторе сказать не могу. Кстати, Павел из Израиля, который звонит нам по может быть, что-нибудь хорошее об этом синтезаторе скажет, а может быть, он о другом будет говорить. Сейчас посмотрим.
1: (сессionate) Павел,
3: здравствуйте.
0: Здравствуйте. Павел, здравствуйте.
3: Ну, вы знаете, вот вы тут начали говорить о планшетах, я тоже пользуюсь планшетом, но как раз из тех, которые... Вы, так сказать, немножко забраковали, поскольку они большеваты ага. все-таки. А у вас что, расскажите? У меня Microsoft Surface Pro, он, у него 10,6 дюймов экран.
0: Угу. Вот. А как а вам? Я, я думаю, вы довольны. Я как раз
3: сомневался между Dell Venue и Microsoft Surface. В итоге все-таки выбрал Surface.
0: Что для вас сыграло ключевую роль, Павел?
3: Наличие э, полноцен, полноценного входа USB, потому что, насколько я понял, у Dell Venue это все-таки микро USB и, то... э, и больший объем
0: э, SSD диска. А там сколько? 128? 128. Вот э, Павел и всем Павлу и всем слушателям, Павел, не бросайте пока трубочку, я думаю, мы продолжим разговор. Вот здесь я на самом деле попался. А когда вы выбираете эти приборы, надо читать не только отзывы, не только статьи, но и неплохо взять и прочитать мануэл, взять и прочитать руководство пользователя. У прибора, который я себе купил, не просто нет полноценного USB. У него микро-USB, там нужно взять переходничок. И это не проблема. Взять переходничок легко но вот он не может дать напряжение э, тем USB-устройствам, которые нужно запитать. То есть, если мне нужно, допустим, взять модем для подключения к интернету или еще что-нибудь такое, и ему нужно дополнительное питание, то все, ничего у меня не получится. Если мне нужно просто подключить USB-накопитель, флешку, допустим, без проблем через переходничок все это делается легко. Чтобы это узнать, Надо было прочитать руководство пользователя. Я прочитал отзывы. В одном из них я прочитал, да, вы можете подключить любое USB-устройство. Поэтому, да, действительно, очень внимательно нужно читать не только отзывы, но и инструкции. Кстати, по-моему, на Surface вы можете подключить все, что угодно, не так ли?
3: Да, они там, более того, если вам надо зарядить телефон, они в зарядное устройство вставили еще один USB что позволяет вам, по крайней мере, скажем, iPhone тот же включить в качестве интернет э, э, модема. Он батарейку, конечно, жрет серьезно, но подключив его к э, блоку питания, вы можете он работает.
0: Угу. А вы, когда вот делали выбор, когда вы переходили на Surface, вы не слышали отзывов, что ему, типа, вот э, сложно будет работать, сенсорный экран не подходит и так далее? И если не слышали, все, все, то как вы потом, вот как вы сейчас, вот а. вы, пользуете ну, вы сенсор, поймите, не пользуетесь
3: сенсором, пользуетесь? экран не под э, серфисный экран, а кто им, а зачем им пользоваться? О, так. Я купил себе, я купил себе Type Cover,
0: Это клавиатура, Клавиатура. которая, ну, типа клавиатура, это крышечка такая, как бы. Да,
3: крышечка, которая является клавиатурой, и он у меня превратился таким образом в полноценный ноутбук.
0: Павел, вы можете рекомендовать незрячему, слабовидящему человеку такое решение в качестве одного из вариантов на сегодня? В качестве
3: второго компьютера, да, в качестве компьютера
0: для поездок здорово, просто,
3: он достаточно легкий, вот. Что? Я вот у вас хотел спросить, хорошо, вот у вас 8-дюймовый этот вот э,
0: uh-huh.
3: дисплей, Давайте. но вам же, значит, приходится таскать с собой э, dockstation тогда, либо какую-то блютосную клавиатуру, uh-huh. потому что все-таки брайлевский дисплей, мы вот об этом я вам писал, что брайлевский дисплей, к сожалению, полноценной замены клавиатуры дать пока не может.
0: А вот тут, это... а вот тут, а чего нету, извините, я перебил зря.
3: А нету, а нету. Я не знаю, как в Джозе, но в некоторых других программах экранного доступа нет эмуляции комбинации типа Control Home, Control End, Control A, Control C, эм, все что нужно для нормальной работы с текстовыми редакторами.
0: Павел, вы в советской школе учились? Конечно. Помните такую фразу: есть такая партия. Да. да. Да, 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 Значит, вот э, насчет первого, первой части вашего вопроса и Bluetooth клавиатуры. Да, я действительно таскаю с собой маленькую малюсенькую Bluetooth клавиатуру, которую купил очень недорого. Это где-то около сотни грамм она весит. Там есть тоже один момент, один нюанс. Часто эти клавиатуры делают урезанными и там не хватает каких-нибудь клавиш. Например, я видел клавиатуру, где нет клавиши Escape. Вот, ее просто нет. Ее можно нажать вот неким сочетанием дичайшим на самом деле. Да, вот, вот такие вещи. Нужно быть внимательным, чтобы на это не попасться. А, и действительно Bluetooth-клавиатура помогает. Во-вторых, она не очень нужна, на самом деле, потому что вот сейчас передо мной э, компьютер. У меня запущен экранный диктор. Я сказал уже, что синтезатор я заменил. Совсем, со всем, что касается вот внутренности Windows 8, то есть ну, вот, приложение в стиле Windows 8, я могу работать и так. Никакая программа экранного доступа мне не нужна. А, конечно, и... вот я 60-х... это вот он мне, правда, показывает, сколько градусов в Вашингтоне сейчас, понимаете? Я узнаю, что 60 градусов ну, по френгейту, конечно, да? Вот, а значит, теперь, что касается брайлинского дисплея, вот это то, на что я хотел обратить внимание наших слушателей насчет такой партии. Как раз программа JOS, это, насколько я знаю, на сегодня единственная программа экранного доступа, которая все эти клавиши эмулирует. То есть все Но то, что... Про то
3: же, 8 не поддерживает, к сожалению.
0: А что еще раз?
3: Кобра тоже, но она Windows 8 не поддерживает.
0: Ну вот, да, когда будет поддерживать, тогда да, это ц... будет еще один вариант. Да. И э, у меня сейчас в портфеле вот этот компьютер, который весит 400 грамм, Брайлевский дисплей, который весит 230 грамм, и в обычном режиме, да, я просто запустился, я работаю с рассказчиком, с экраном диктором, но как только мне надо сделать что-то, касающееся более серьезной работы, ну все, взял, запустил джоз, э, он подцепился к дисплею, и работаю без проблем и чувствую себя примерно так же, как на пронту, допустим.
3: Кстати, один момент насчет экранного да, диктора. Да, вот каждый каждый я хочу да. озаб- обратить да. внимание, что вот в Windows 8, я когда устанавливал обновление с Windows 8 на Windows 8.1, поскольку это Surface Pro, а не Surface Pro 2. Ага. Он шел с Windows 8, да. то я полностью все обновление озвучивалось экранным диктором на уровне еще до поднятия Windows. Конечно. И когда э, я его только купил, то надо было выбрать язык системы, там надо было выбрать настроить часы, настроить там э, этот самый э, вход, пароль на, на вход. Все это делалось на уровне, с помощью наратора вполне прекрасно озвучивалось, на уровне до входа в систему. Угу. Вот это плюс Windows 8, которого... Других еще при предыдущих системах
0: не было. Я скажу, в скажу, да? он
3: озвучился абсолютно из коробки.
0: Я скажу больше, оно не просто озвучивается из коробки. Я, вот опять, вы можете не согласиться, но и я думаю, что мы также дадим возможность другим слушателям задать вопросы: я пока не ставлю никакую другую программу экранного доступа, кроме встроенного экранного диктора, не ставлю ничего в автозагрузку. То есть мне нужен джос я загружаю джос Мне нужно NVDA, я загружаю NVDA. По умолчанию у меня загружается только, только экранный диктор. По у меня ничего, А у вас вообще ничего. А как вы загружаете? С клавиатуры? С-,
3: с клавиатуры, да. control alt да, или Window
0: Вот, видите как. А у меня, соответственно, клавиатуры постоянно подключенной нет, поэтому мне что-то в автозагрузку надо. Когда я пробовал поставить туда либо джос либо NVDA, начиналась нестабильность системы, начинались проблемы, я от этого отказался. Вот, Ну и, собственно, все. То есть вы на сегодня кому порекомендовали бы и кому не порекомендовали бы подобные машины?
3: Ну вот люди, которые сейчас в идет, спрашивают, может ли бы такой подобный планшет быть заменой, скажем, нетбука в качестве второго компьютера. Вполне, абсолютно вполне в качестве второго компьютера, людям, которым нужна мобильность, которым нужно постоянно с этим компьютером куда-то ездить, при этом они хотят полноценную систему и полноценно на ней работать, так как они привыкли работать на компьютере, я бы вполне порекомендовал задумываться, задуматься над подобными устройствами, как, как вполне полноценное решение.
0: Да, вот я тоже я, знаете, с этим согласен. Я, знаете, из
3: Германии в Израиль в самолете, например, с такой планшеточкой и спокойненько смотрел себе
0: кино. Согласен, согласен. Вот мы с вами пришли к ну, единству некому. Ну и, наконец, такой еще маленький вопрос, если можно, раз уж мы с вами, просто скажите нашим слушателям, на этих системах как включить экранный диктор? Напомните, пожалуйста.
3: Ну вот на моем планшете есть нарисованная маленькая кнопочка старт и кнопочка физическая, кнопка звука, увеличение, уменьшения звука. Вот нажатие на эту кнопочку старта и увеличение звука дает включает наратор по другому у меня не получилось
0: совершенно верно так именно так оно и работает совершенно верно спасибо Извини, большое да,
3: ладно.
0: спасибо а спасибо. были еще вопросы какие-то нет нет все. нет
3: спасибо хорошо спасибо. спасибо большое спасибо
0: до свидания Вот так, то есть человек чем-то пожертвовал, ну, то есть какие-то вещи его машина не может делать, но зато он получил нормальный полный USB, то есть каждому, я думаю, из нас, когда мы э, делаем такой выбор, надо прежде всего задаться вопросом о том, а что я, собственно, хочу с этим прибором делать
1: А стоимость гаджета, о котором говорил Павел? Я все это о земном.
0: А ты все о земном. Вот надо было его спросить, может быть, он нам напишет, что-то, по-моему, порядка 30 тысяч рублей. 25-30 серфис стоит. Но опять, но опять, тут мы получаем действительно полную стабильность. Значит, я сегодня был на неком совещании, и в какой-то момент меня перестало интересовать то, что там происходит. Ну, то есть я сижу, вот-вот-вот-вот. И... Вот. вот, вот, вот. вот. А, ну что, вышел в интернет, посмотрел почту, что-то такое написал, быстро, легко, просто, без всякого звука, просто потому что устройство подключено к дисплее Брайля. Что-то у нас со временем, кстати.
2: Ну, говоря.
1: вы, кстати, это же могли сделать и с помощью iPhone.
0: А, мог, но, опять-таки, если мне нужно Почему что-то... Почему тогда нап... вы выбрали планшет? Если мне нужно что-то написать, да, если мне нужно а, подготовить написать. информацию, то а, сейчас, к сожалению, небольшая такая вот техническая заминочка. Я сразу должен... Дело в том, что Windows решил обновиться.
1: О, это вот. один большой минус систем Windows. Да, значит, Помнится мне.
0: у нас он... такое было да. в теплочасе. Хотел уже, да? в
1: теплочасе обновиться, и мы так и не прочитали почту, по-моему. Что-то такое было.
0: Но штука на самом деле в том, вот здесь надо понимать, вы получаете в виде этих планшетов, будь то Surface Pro, будь то Dell или что-то другое, вы получаете полноценный компьютер под Windows, ну, правда, с более такими ограниченными ресурсами, со всеми плюсами, но и со всей головной болью.
1: Друзья, я напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону 849-9943-3601 и по скайпу радио.воз. как это сделал Александр. Александр, Здравствуйте.
2: Александр, Александр
1: здравствуйте. здравствуйте.
4: Алло. Добрый день. Да, да слышим вас. Я слышу вас прямо в эфире. А вопрос, вы на оперативной системе Windows 8.1, так? Да, так.
0: конечно. А вы из Украины звоните, Александр?
4: Да, я из Украины. Я до вас звонил, Александр, я недавно позвонил вас. Звонил.
0: Поздравляю с радио. Да, да, да. Спасибо, Александр. Я вас очень хорошо помню. Да, эти машины на Windows 8.1 э, и более того, Windows 8.1 имеет определенные преимущества. Она менее требовательна к системным ресурсам. И э, это обновление от Windows 8.0 до Windows 8.1 весьма и весьма полезно. А,
4: то есть, как я понимаю, на оперативной системе Windows 8 позвонить же с него не я позвони, Правильно? То есть, как, как ноутбук.
0: Да, это скорее как ноутбук. Позвонить с него действительно нельзя. Скайп установить установить можно. Но если есть способы, да, они есть способы отправки смс, но с компьютера. Опять, это не телефон, это не Windows Phone 8. Это совершенно другая фишка. Поэтому. Это, конечно, вот это действительно ограничение. Но скажу вам вот что: тот же Skype работает великолепно, причем с сенсорным экраном. Вы можете использовать не только стандартную настольную для десктопа версию Skype, но и новую под Windows 8. Опять таки особенность работы с сенсорным экраном в том, что вот действительно эта поддержка ну, даже не обязательно иметь клавиатурной комбинации. Вы просто ощупываете экран, находите и работаете.
4: Ну но оперативную систему, если я, я так понял, можно JOS тоже поставить и будет работать. Джос 15 надо поддержать а, под
0: 2001, да? Да. И вот здесь, на самом деле, я бы хотел сразу предостеречь. Действительно можно поставить Джос 15 причем сейчас это развивающаяся вещь, потому что, ну, вот они дорабатывают, компания Freedom Scientific дорабатывает, будет работать. Я разговаривал, готовясь к этому эфиру, я разговаривал с Эриком Дэмери, вице-президентом компании Freedom Scientific, главным джозистом мира, и он сказал, что, да, пользователи сенсорных интерфейсов в Соединенных Штатах, в Европе уже есть, незрячие пользователи, но их не так много. И, в общем, что называется, острые углы тут пока есть. Если Джос поставить, допустим, в автозагрузку, то могут начаться проблемы. Здесь нужно быть немножко готовым, ну, как Павел Каплан, да, который нам звонил, тоже, готовым ну, к приключениям. Да. Вот это именно передний край, что называется.
4: А экранный диктор там один, так я понял, да, у вас вот, и, по умолчанию он там сразу зашел? Я
0: его поставил по умолчанию, я только вот не нашел общего языка с Ириной, да, встроенным синтезатором, и поставил вашего тезку Александра. А так да. все нормально.
4: Да, да, да,
1: да.
0: Спасибо, Александр. Спасибо
1: большое, Александр.
4: Спасибо, Елена, спасибо вам. Должен... Хорошо.
0: Всего доброго, спасибо. же ну, такой замечательный такой украинский
1: да, русский. Сразу понятно, да? откуда позвонил человек. Как там он обновился?
0: Он обновился. Я ввожу на Пин. Что у нас со временем? У нас времени
1: очень много. Я бы хотела, Олег, все-таки к минусам вернуться. Мы уже поняли, что USB. Только тот, который не нуждается в дополнительном питании, можно подключить. Опять, Нельзя. у этого
0: конкретного устройства. Именно я, я, я а, говорил хорошо, о том, кон- что...
1: У да. этого конкретного устройства, которое имеет название даже, Dell Venue 8 Pro.
0: Да, а вот Surface, человек рассказывал, да, нам Павел рассказывал про Surface, там этого минуса нет. Но устройство побольше и подороже.
1: Но а что у вас объединяет, вы не можете позвонить.
0: Мы можем позвонить только, если мы установим специальное программное обеспечение на эту программу, на телефон, ну, допустим, Sky, на, на компьютер. Skype, допустим, я могу установить, и тогда, конечно, позвонить можно. Вот я сейчас на самом деле сделал эту вещь, я просто взял, запустил джоз. Опять, еще один минус. Все-таки начинаешь понимать вот Jaws Windows is ready, да, готов, все-таки начинаешь понимать, что продукты Apple зачастую более стабильны. То есть вот глюки Windows и все, готовы, к чему Windows мы, мы привыкли, оно существует. Но вот сейчас я поставил, запу- запустил джос заткнул а, Narrator, да, вот экранный диктор, взял Брайлевский дисплей, сразу на дисплее все появляется, ну и, допустим, введите имя программы, Я открываю, допустим, тот же самый Word. Открывается Word 2013 в данном случае. Ну и я могу создать новый документ и работать, собственно говоря, с с Брайлевским дисплеем для ввода-вывода, например... Замечательно. Вот. Олег,
1: а связь не теряется между дисплеем и планшетом?
0: Вот я пока не понял. Иногда теряется ну, буквально на 2-3 секунды. В Джос сейчас, особенно в пятнадцатой версии, очень хорошо сделано восстановление связи. Как
2: теряется, так и восстанавливается.
1: У нас снова звонок от Александра из Челябинска. Александр, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, Елена. Олег, а каким органайзером вы пользуетесь?
0: Я, э, я много лет был э, пользователем и поклонником э, Braille Speak, Braille Light, это старый уже на сегодня организатор компании э, Blaze Engineering, потом это было Freedom Scientific, э, держал в руках и работал с Braille Note, это HumanWare, но не пользуюсь им постоянно. Вот, э, так вот, что постоянно на каждодневной основе, ну, года два уже, наверное, именно пронта.
2: Нет, ну вот сейчас
0: вы Dell с чем сконнектили? А, сейчас я его сконнектил с 14-клеточным фокус 14 Blue. Наверху у меня 40-клеточный фокус 40 Blue. Но даже с 14-клеточным, поскольку поддержка клавиатуры великолепна, и совмещение с браузерским дисплеем работает здорово, можно просто отключить звук и работать только-только с дисплеем.
2: Угу. А скажите, а какая версия Prompt у вас?
0: Uh, Prompt 3.0. То ли 3.5, то ли 3.6. 3.6, по-моему, не русифицировано еще официально, но у меня она уже стоит.
2: Ну, естественно, она не достает до восьмерки.
0: По функционалу нет. Значит, они пытаются сделать какие-то вещи, добавить поддержку, дропбокс, добавить еще что-то. Но, в общем конечно, функционал не дотягивает. Ни у одного ноуттейкера, ни у одного органайзера функционал до восьмерки на сегодня не дотягивает. Ну, это мое субъективное мнение, но в данном случае у нас такой субъективный тифло-час, извините, сегодня.
2: Ну а как вот вы же, так скажем, общаетесь с э, э, руководителем Баум, да? С а, в общем, я с думаю, что мы с ним еще пообщаемся. перспектива будет какая-то в этом плане? Не знаю, это вопрос
0: не по теме. Я думаю, вопрос к Йозефу. Мы его зададим, но сегодня она отвечать, к сожалению, не готов. Мне бы хотелось, чтобы она была. Но очень сложно производителям специализированного программного аппаратного обеспечения, особенно аппаратного обеспечения, угнаться за общим большим рынком. Я понимаю, что у Пронта до сих пор немало преимуществ. У Тейкеров Химза тоже немало преимуществ. Ну ну что ж.
2: Понятно. Ну То есть вы от от промта постепенно отказываетесь?
0: Я думаю, что да. Хотя это ну, нужно будет встать через месяц. Спасибо, Александр.
1: Александр, спасибо большое. У нас не так много времени. Олег, я хочу, чтобы вы подвели итоги. Кому вы рекомендуете этот планшет? И кому не рекомендуете?
0: Прежде всего я бы хотел, чтобы каждый из нас, выбирая компьютеры, думал, об этой возможности, смотрел на эту возможность, как одну, один из вариантов. Я бы рекомендовал это, такие планшеты, не этот, но вот подобные планшеты под Windows 8 с сенсорным вводом студентам. Обязательно вот вы сидите на лекции, вам нужно сделать какие-то записи, вам нужно просмотреть файл, вам нужно найти что-то в интернете. Легко. А людям, которые по роду своей деятельности должны много писать, и которым некогда ждать, пока... Вот, вот вот, Понимаете, здесь же есть полный набор горячих клавиш. Либо с внешней клавиатуры, либо с бравиловского дисплея вы можете пользоваться горячим клавишем, горячими клавишами. А работа действительно становится более эффективной. Всем, кто эффективно должен создавать информацию, и кто не хочет ждать, такой компьютер я бы порекомендовал. Не рекомендовал тем, кто не рекомендовал бы тем, кто не любит приключений. Вот если вы не готовы, что вот сейчас оно зависнет или там вот где-то что-то еще не доделано, вот таким людям, наверное, да, надо годик-два посмотреть, устоится технология, не устоится технология. Но по-моему, если человек слушает Тифло-час, то это уже по умолчанию человек Любители
1: приключений.
0: Совершенно верно.
1: Ну что ж, наша программа «Тифло. Час» подходит к концу, и у Олега есть небольшой сюрприз.
0: Ну, не знаю, сюрприз не сюрприз. Я хотел бы закончить сегодня эту программу песней э, британской группы «S Club 7», группа, которая была популярна в 90-е в годы, 2000 Помните, «Don't Stop Moving»? Послушаем мы «Reach out for the stars», «Дотянись до звезд», потому что действительно ничто в этом сегодняшнем мире нас не ограничивает, и многие из этих ограничений снимают именно технические средства, которые появляются в нашем распоряжении.
1: До свидания, друзья. Мы с вами прощаемся. В тифло сегодня с вами был Олег Шевкун и Елена Елена Колосенцева.
0: Пока-пока.